0: Raríssimas e raríssimos, atenção. Que passarinho é esse? Eu não tenho a menor ideia. Bom, pois bem, raríssimas e raríssimos, começando novamente, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de maio, opa, é o nome de uma avenida, aliás, eu não lembro porque que é 23 de maio, chama 23 de maio, mas pois bem, 23 de maio de 2022, esse som que eu usei no início, é, essa manhã, eu no dia não tinha nascido ainda, eu já estava, acho que no meu corpo já estava se preparando para despertar, eu acordo muito cedo, e eu ouvi esse canto, eu ouvi esse canto e eu falei, o que é isso? É um Bentivy mutante, é um Bentivy jazístico, improvisando de manhã, mas eu confesso que é, em outras circunstâncias, ou em outras temperaturas, melhor dizendo, eu provavelmente levantaria da cama é, para colocar um gravador para registrar aquilo, voltaria e continuaria cochilando é, até despertar, mas estava muito frio, tava realmente muito frio, eu confesso que eu corri o risco de perder esse som para sempre. Mas eu consegui registrar pelo menos três trinados dessa criatura, eu não, não tenho esse som para cobrir, o episódio todo então eu só vou só vou só vou utilizar aqui no começo do episódio e o resto a gente continua sem nenhuma trilha quem sabe de hoje para amanhã de repente eu deixo o gravador funcionando a noite toda ou quem sabe eu tenho um pouco mais de coragem eu esperemos que não esteja tão frio assim e se esse passarinho se ele nos né, é, conceder mais uma graça aí do, da sua apresentação gratuita quem sabe eu consigo gravar ele um pouco melhor, mas eu estou intrigado, é, eu, eu, o nosso cenário ornitológico aqui inclui Bentivis, notoriamente, Maritacas, não tem como ignorar, e mais algumas outras criaturas um pouco mais distantes, Bom, mas é isso, segunda-feira é um bom começo de semana para todos nós, esse foi um fim de semana em que eu, bom, eu tive um pouco de tempo para digerir algumas coisas, como esse episódio absolutamente surreal do Elon Musk cair de paraquedas para falar com o presidente Bolsonaro. É, e aí essa é uma das provas para mim que esse universo não, tem, não é uma criação de alienígenas, nem de, de divindades, nem alguma coisa metafísica, simplesmente porque o roteiro é ruim se isso fosse uma série, se isso fosse um filme, você levantava no meio, porque é tão completamente estapafuro estapafúrdio, surreal e indigesto o que acontece sem mais nem menos, que eu, eu nem vou comentar essa história, eu, mas acho que talvez isso sirva de gancho, porque naquele momento em que nosso, é, o nosso querido, é, só que não, Elon Musk veio para cá sem mais nem menos, tal, foi quando também veio, uma no, logo acho que naqueles dias também, veio a notícia de que ele teria... É, como é que foi a história? Ah, alguma coisa ligada à Bolívia. A Bolívia é um dos maiores produtores de lítio do mundo, se não for maior. E aí alguém teria insinuado que os Estados Unidos e, é, teriam dado um golpe na Bolívia, poderiam dar um golpe na Bolívia, para controlar a produção de lítio. E o Elon Musk teria, disse no Twitter, ah, a gente dá um golpe em quem a gente quiser e, vive, e, e viva com isso, né? conviva com isso. Pois bem... É, quando eu comentei esse, esse, essa, essa absoluta bananada no, no meu, acho que no LinkedIn, acho que um, não sei se era raríssimo ou não, mas alguém da, da minha rede fez um comentário a novamente, né, os, os países ricos, é, é, imperialistas ou alguma coisa assim, fazendo o que bem entendem com os países pobres e, bom, acho que isso pode servir de ganso, por uma razão interessante, porque, Bom, dependendo da formação que cada um de nós teve, a ênfase no imperialismo, eventualmente no imperialismo Yankee, né, é, pode ter sido um pouco mais forte, como se só esses caras tivessem ao longo da história da humanidade sacaneado os próprios vizinhos e como se as nossas desgraças dependessem exclusivamente de interferências externas. Então, talvez para provar que esse, esse episódio de hoje talvez seja uma maneira da gente repensar um pouco essa, essa, sei lá, essa visão um pouco simplista de como funciona a história e as relações internacionais. Eu vou chamar a atenção para uma reportagem que eu deixei para ver hoje, vi agora de manhã. O New York Times é um jornal que tem é, realmente surpreendido com a qualidade da apresentação de algumas reportagens. Eles usam recursos interativos, multimídia, Meu, os caras realmente têm um time muito bom. E dessa vez eles fizeram uma reportagem muito interessante sobre um país que já apareceu aqui, no Radinho, algumas vezes, que é o Haiti, né? Como diria Caetano Veloso, o Haiti não é aqui, ou o Haiti é aqui, há dúvidas. O Haiti, é, o Haiti é, eu acho que eu até comentei com vocês quando eu estive recentemente é, em Boston para aquele evento no MIT, que foi o MTech Digital, a primeira viagem depois de dois anos de reclusão. Eu peguei um motorista haitiano, né? Eu falei, puxa, que legal tem tantos haitianos no Brasil. Lembrei a história é, da, da independência do Haiti. O Haiti foi o primeiro país aqui nas Américas onde os escravos conseguiram se rebelar e fazer uma, né, uma república independente. É, o herói disso é um cara que se chama Toussaint Louverture, o que é uma, não sei se é, se é proposital ou não, porque Louverture quer dizer abertura em francês. É, então, legal, eu sabia essa história mais ou menos, que eu já tinha compartilhado com vocês, já foi um gancho para falar com o cara do, do, do táxi, porque a gente tem que ser um pouco cuidadoso, porque né, se você encontra um haitiano, ele pro, muito provavelmente fala alguma coisa parecida com o francês. Né? A questão é, francês é a língua do colonizador, até que ponto o cara vai ficar feliz se você puxar prosa com ele na língua do colonizador ou não. Porque, é, tem que tomar cuidado com algumas coisas. Mas o que essa reportagem da, da, do New York Times trouxe, que eu achei é, bastante impressionante, é, e que ajuda a entender a história trágica do Haiti, quando a gente olha para o Haiti, hoje é só desgraça, né? primeiro terremoto, depois, sei lá, surtos de cólera, depois golpes militares, sei lá o que, matam não sei quem, depois mais outro terremoto, depois covid Cara, é só desgraças, parece que o país nunca vai conseguir ficar de pé. Então, essa reportagem resgata um lado da história que é bastante é, cruel. Pois bem, o Haiti era uma colônia francesa, você tem ali né, agricultura, escravos, né, o pacote completo, e aí você tem uma revolta liderada por, pelo Toussaint Louverture e eles conseguem vencer os franceses. Não estou brincando, eles conseguem expulsar os franceses da ilha. Ok, parabéns para o Toussaint Vertir. É, isso é uma é uma é uma questão muito interessante porque puxa que legal um país que fica livre da da né, do do império né que se livra do imperialismo colonial. É, os Estados Unidos, que né, imagina, os Estados Unidos que eram o, o, o campeão dessa história de independência, de liberdade, constituição, somos todos iguais, os Estados Unidos deveriam aplaudir e apoiar, puxa, olha, não somos só nós que fizemos isso, né? É outro, a gente está inspirando outros países aqui na, na América Latina, mas o problema é que a revolta no Haiti foi feita por negros, e os Estados Unidos, apesar de tudo, ainda eram um país em que a escravidão era um tema, certo? certo. Então os Estados Unidos ficam muito divididos, como é que se apoia uma independência, se a gente ainda tem escravos, pois bem, mas dois, duas décadas depois deles terem declarado a independência da França, agora começa a nossa história, ah, imagina o Haiti produzindo, feliz e contente, exportando, ele tem lá seus portos, aí de repente chega uma esquadra francesa com canhões apontados para os portos, dizendo o seguinte, olha, ah, vocês nos devem uma indenização, como assim indenização? Simples, porque nós tínhamos negócios aí, vocês botaram a gente para correr, nós tivemos prejuízo, Hum, deixa eu pensar, vocês é, compraram escravos, tiraram escravos da África, trouxeram para cá para trabalhar de graça, trataram né, todo mundo como animais, e agora vocês querem indenização? Ah, ah peraí, vocês estão com canhões apontados para a gente, pensando bem, esse é um bom argumento. É, em suma, a França, pela força mano militare, por assim dizer, é o famoso argumentum baculinum, que é o argumento do porrete, é, é, convence os, o Haiti que eles têm que pagar ali uma indenização aos proprietários franceses, ao governo francês, de 150 milhões de francos, que era hoje, sei lá, meio bilha, 500 milhões de dólares, alguma coisa parecida com isso. O Haiti fala, cara, eu não tenho essa grana, vamos fazer, vamos parcelar essa história, né? vamos fazer uns chequinhos aqui, uns pré-datados e obviamente eles não conseguem pagar essa história o que se agora vamos lá veja a absoluta crueldade o país <risos> é um país de escravos de ex-escravos tentando se estabelecer né conseguiu ficar livre da colônia da da matriz a matriz que é a França por força das armas vai exigir uma indenização é surreal é como se Portugal resolvesse pedir uma indenização para o Brasil mas se bem que a história era não era tão gritante assim, porque no Haiti eram brancos contra brancos, né? lá no Haiti era completamente diferente, eram escravos se, né, se conquistando a liberdade. Pois bem, o Haiti começa a tropeçar para pagar essa história toda, chega uma hora que ele não consegue mais pagar a, 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 a dívida, e aí a França fala, não faz mal, eu te cedo um empréstimo. Não estou brincando, a própria França faz um empréstimo para o Haiti pagar a indenização. Não preciso dizer que essa dívida é galopante, que dali a não sei quantas, quantos anos os franceses voltam de novo com canhões para cobrar isso do Haiti. É, o que o, a reportagem do New York Times fez foi conseguir, acho que pela primeira vez, estimar o tamanho dessa barbaridade, a quantidade colossal de recursos que o Haiti teve que dedicar a essa dívida, que é uma dívida absurda, completamente absurda, eles contam que num certo momento o cara que tivesse ali uma fazenda de café, se ele tivesse pagando, sei lá, 3 dólares de taxas para o governo do Haiti, do, desses 3, 2,50 a 2 dólares e meio iam para a França. Então, não sobrava nada para o Haiti, tudo que o Haiti produzia ia para a França, e a França feliz e contente, Belle Époque, não é mesmo? Paris na né, festa, aquela coisa sensacional, as artes, a música, a pintura, enquanto isso o Haiti pagando com sangue pela própria independência. E a história depois se complica ainda mais, porque no começo do século XX os Estados Unidos resolvem invadir, no meio da Primeira Guerra, aí eu já, já comecei a perder um pouco o pé, os Estados Unidos invadem o Haiti, levam o ouro do Haiti, saqueiam o Haiti, ocupam o Haiti, e vão tratar o... os haitianos também praticamente como animais. Uau! Então, quando a gente olhar para Quando você cruzar aqui em São Paulo, aqui em São Paulo tem uma, uma comunidade de haitianos bastante expressiva, né? quando você cruzar um haitiano... É, ou você pensar porque, puxa vida, o país não consegue se levantar, pense é, antes de pensar que alguma questão de incompetência que alguma questão de malemolência que é, antes de pensar de alguma maneira racista ou preconceituosa ou injusta, lembre-se que esses caras foram sugados pela, pela França que é, a cara de pau completa depois os Estados Unidos também pioraram um pouco a história, mas vale lembrar que é isso sempre contou com a cumplicidade de alguma elite local, vale lembrar que o Haiti teve lá o Papadoc teve ditadores absolutamente escabrosos, e a capacidade, muitas vezes, é, é, é mais ou menos como essa história do, do Elon Musk conversando com o Bolsonaro, o que é mais estranho, o Elon Musk vir para cá, ou o Bolsonaro chamar o Elon Musk, quem, quem aí a gente teria que puxar a orelha, né? Quem, ab quem abriu as portas para o cara vir para cá, quem vai saber que tipo de trato foi feito. Mas vamos lá, é, a gente tem outras historinhas aqui para comentar, que acho que talvez a gente consiga encaixar nesse, nesse, nesse assunto. Vamos sair um pouco da questão histórica e dessas barbaridades do mundo humano, é, vamos pensar agora no mundo natural. Né? Aparentemente hoje vai ser um dia de céu azul, e aí tem um artigo muito bonitinho que, que eu, algumas, eu sabia mais ou menos essa história, mas eu acho que é legal até se você tiver filhos adolescentes por perto para explicar algumas coisas prosaicas tem uma questão interessantíssima aliás eu estou falando isso da minha cachola mas eu, eu acho que eu vou tentar dar o link para eu vou procurar e vou dar o link para isso também é, cores se você olha o arco-íris Nessa, em português o arco-íris tem sete cores, curiosamente o arco-íris em inglês tem nove, é, não porque o arco-íris dele seja melhor, porque sei lá, de repente eu, né, o nosso arco-íris é importado, pagou imposto, não, é só porque né, o arco-íris é um fenômeno e as palavras que a gente tem para descrever são arbitrárias, são culturais, tal. e nem todas as culturas do mundo falam sobre as cores da mesma maneira, Existe essa história, nem sei se é uma lenda urbana ou não, mas que povos indígenas, povos originais brasileiros... É para falar do verde, por exemplo, eu que sou um completo ignorante em questões arbóreas, não é mesmo questões que envolvam plantas em geral, é para mim é tudo mato. eu não consigo, eu distingo acho que bananeira coqueiro, o resto para mim é mato. às vezes a gente está viajando de carro, minha mulher fala olha uma plantação de café, eu falei desculpa, você está me enganando isso não, não, é isso não é, isso não não agora isso é cana, agora isso é laranja e eu tenho certeza, eu fico brincando que ela está passando trote em mim porque eu não sei distinguir uma plantação da outra. Não é? mas a, a minha ignorância é acho que até útil nesse momento, porque o meu vocabulário, o meu repertório para falar disso é mais baixo que o dela, ela tem um repertório maior, ela tem mais palavras, ela tem uma capacidade de discernir, ela tem um discernimento maior. Então, os nossos povos originais, aparentemente, têm uma infinidade, de, uma dezenas de palavras para falar do verde, porque eles distinguem, eu não distingo, eu vejo tudo verde. Eu me lembro, há muito tempo atrás... É, eu namorava uma moça que os, os pais dela eram do interior e uma vez fomos visitar seus pais e aí eu tô, né, ninguém sabia muito o que fazer comigo, me leva para lá e para cá e aí eles fomos visitar um outro parente qualquer e ele estava mostrando ali o gramado e ele mostrando, olha, eu, daqui para cá eu plantei essa grama, dali para cá eu plantei outra, não sei o se, que, que vai dar certo e eu olhava e para mim era tudo grama, não tinha duas, eu falei, acho que esses caras estão me passando um troço. Bom, mas anedotas à parte, tem uma outra anedota também, que eu não sei até que ponto procede, que esquimós tem também dezenas e dezenas de palavras diferentes para tons de branco. Por quê? Porque, bom, primeiro que é tudo branco, é, segundo, porque para eles é crítico entender gelo fino, gelo grosso, gelo novo, gelo velho, seja lá o que for, urso polar... Então, é palavras, e, e nessa questão de cores e palavras e culturas, um, uma, um, isso já apareceu aqui no radinho, se você analisar os diferentes idiomas, sobretudo do ponto de vista histórico, né, como é que eles vão evoluindo, é, a cor azul é especial, a cor azul aparece por último, se você pegar das culturas mais originais, mais antigas, você tem lá uma cor, uma, alguma palavra para vermelho, talvez uma palavra para preto. Aí depois, talvez a próxima palavra que alguém invente, né, para lidar com o mundo é verde. Tem uma sequência. Né? À medida que as, as culturas vão se sofisticando, as palavras vão aparecendo. A última palavra a aparecer é sempre o azul. E tem uma história curiosa. Se você, não é o meu caso se você sabe ler grego clássico e você for ler a Odisseia de Homero, que fala de várias coisas, batalhas, mares, guerras, céu, etc., a palavra azul nunca aparece. Quando ele vai falar da cor do mar, ele vai falar que o mar está cor de vinho, seja lá o que for, mas não tem a palavra azul. Então, por que, que os gregos... Porque o céu era branco, de que cor era o céu? O céu era provavelmente azul. Mas, bom, depois dessa digressão gigante... A questão é, por que o céu é azul e por que, que o mar também é azul? Hein? Você está ali né, na praia, felizão, né, olhando ali um dia maravilhoso, céu de brigadeiro, e aí você olha para o horizonte, né, as coisas quase que se confundem. Né? O mar azul, o céu azul, a questão é que são coisas completamente diferentes. Então, vamos falar primeiro do mar, é isso tem a ver com uma coisa que a gente vai falar na sequência sobre bioluminescência. Mar. Você, se você colocar a cara debaixo d'água com máscara ou não né, você vai ver, aparentemente está tudo mais ou menos da mesma cor mas à medida que você vai se aprofundando no mar, você vai mergulhando você faz um mergulho mais profundo as coisas começam a ficar azuladas algumas coisas, algumas cores começam a desaparecer né? você não tem mais nada vermelho não tem mais nada amarelo quanto mais fundo você vai no mar mais azul ele fica por quê? Bom, por uma razão simples, porque à medida que a luz vai entrando na água, algumas cores são absorvidas logo de cara. Né? Então, a água do mar, com as coisas que estão ali em suspensão, à medida que a luz vai... Vale lembrar que não existe branco, a luz branca não existe a cor branca, existe na sua cabeça, mas não existe uma frequência de luz branca. Não, a, o sol é aquela confusão que a gente sempre fala que ele manda frequências de tudo quanto é jeito, aí chega aqui um caldeirão de frequências, uma confusão, uma feijoada de frequências, e o nosso olho interpreta essa bagunça de frequências, que é uma. É uma você olha o arco-íris, o arco-íris ali é uma mistura de uma infinidade de tons, aquilo que está vindo do sol, né? mas só que quando se junta tudo, a gente não consegue separar e a gente chama isso de branco. Então não existe. É, luz branca. Existe a cor, mas a cor é, é o nome que a gente dá, não existe uma frequência branca. Né? Então, quando a luz do sol está vindo, e é essa turma toda de vermelho, azul, amarelo, verde, etc., e tal, várias frequências estão vindo, a hora que isso entra na água, algumas morrem afogadas. Né? Quanto mais você vai se aprofundando, algumas cores simplesmente ficam para trás, sobretudo as frequências mais baixas. Né? Começa o vermelho, começa embora, depois o alaranjado, depois o amarelo, quando você vai ver, só consegue penetrar na água do mar as cores de frequência mais elevada, né? Né? De, 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 com mais energia, que é justamente o azul. Então, por isso que quando você está debaixo d'água, você olha, está tudo meio azulado. Quando você olha uma foto submarina com aquelas cores maravilhosas, normalmente o cara usou um flash. É muito comum fotógrafos um fotógrafo submarino usar um flash, boom, uma luz artificial, porque se ele tirar uma foto sem nada, vai ficar tudo azulado. Então, o oceano é azul, né? você olha do céu, né? de um satélite, né? e você olha para baixo e você vai ver o mar azul. Por quê? Porque a, a água do mar ela simplesmente engole as outras cores. A única coisa que consegue sobreviver é o azul. Ok? Ok. Certo? Certo. É agora é por isso que o céu é azul? Não. Curiosamente, não. O que acontece, vamos lá, isso é, é bem interessante. À medida que a luz do sol, que é essa bagunça de um monte de frequências diferentes, ela entra na nossa atmosfera, o que acontece na nossa atmosfera tem moléculas de tudo quanto é tipo. Tem oxigênio, nitrogênio, tem poeira, tem o diabo a quatro. Né? Então essas frequências vão entrando na nossa atmosfera e elas vão entrando em rota de colisão, elas vão se sofrendo ali choques com o que elas estão encontrando. Imagina. É, elas vêm do vácuo, estavam felizonas, não tinha ninguém no meio do caminho, quando entra na atmosfera, tem um monte de molécula ali para encher o saco. O que acontece é que dependendo da, da frequência da cor, dependendo da cor, né, se, é, se é a luz é, vermelha, se é a luz azul, etc. e tal, coisas diferentes acontecem. Ao contrário da, da água do mar, a atmosfera ela tem um efeito que é meio invertido. A luz mais vermelha, ela consegue praticamente passar batido, ela consegue vir em linha reta, ela consegue atravessar a multidão da atmosfera, vamos imaginar que a atmosfera seja uma multidão de gente, é um show, você foi ver um show ao vivo e você quer chegar perto do palco, né? se você quer chegar perto do palco, a luz vermelha e a luz amarela, a luz laranja, as luzes de frequência mais baixa, elas conseguem atravessar a multidão praticamente em linha reta, agora a luz azul, né, as luzes de frequência mais alta, elas vão batendo e elas vão se dispersando. Elas vão para tudo quanto é lado. É como se você tivesse um grande. Você está com uma turma, né? Uma turma. Vamos imaginar que pensar no arco-íris brasileiro. Uma turma com sete cores, né? Se fala, gente, vamos chegar perto do palco. As cores de frequência mais baixa conseguem ir praticamente em linha reta. Agora, as de frequência mais alta vão encontrando amigos, param ali, vão para lá, vão para cá. Cada uma vai para um lado. Então, quando a luz do sol entra na atmosfera, algumas cores, elas, se elas são mais afetadas pela atmosfera e elas se dispersam, elas vão para os lados. Então, quando você olha para o céu, o céu é azul, por quê? Porque o azul, né, essas frequências mais altas como o azul, elas vão batendo para tudo quanto é lado e é, parece que está em todo lugar. É, então, não é que o ar... É, não, não é o mesmo fenômeno da água, não é que o ar só deixa passar o azul, não, o, o ar deixa passar bastante coisa, é que o azul, ele se esparrama, ele se esparrama por todo lado, né? eu achei essa história bastante interessante, e agora eu vou conectar essa com uma outra história bacana aqui, que é o seguinte, uma cidade na França, como é que se chama a cidade? A cidade tem, uma cidade acho que é 50 quilômetros de Paris, é uma, pertinho de Paris, ela está fazendo uma experiência com iluminação noturna, esse é um artigo na BBC Brasil, a cidade se chama Rambouillet, né, a cidade de Rambouillet fica a 50 quilômetros sudoeste de Paris, se você for dar uma, um, né, uma voltinha à noite, você vai perceber que algumas ruas, algumas praças estão iluminadas por uma luz assim meio fantasmagórica, uma luz muito sutil, meio azulada, é uma luz feita de bactérias. Vamos lá, e aí vem uma questão que para mim é fascinante. A natureza você sabe que é, um, é uma fonte perpétua de surpresas, não é mesmo? A gente está falando de luz aqui. O Sol, para produzir luz, cara, ele tem que fazer fusão nuclear. Desculpa, é um processo relativamente trabalhoso. Né? Bastante, requer energia, requer pressão. É uma coisa de louco, fusão. Pois bem, essas criaturinhas, muitas criaturinhas, descobriram como gerar luz de uma maneira um pouco mais caseira. Né? Então, eu, quando você Vamos pensar num vagalume. Um vagalume acende, brilha no escuro e ele não pega fogo, Aristóteles achava estranho, como assim uma coisa que é luminosa e não pega fogo, né, é uma luz fria, como é que você pode ter luz fria, o que é muito interessante porque é, no, quando eu era criança, até uma idade bastante avançada, toda luz vinha de lâmpadas incandescentes, que são quentes pra caramba, todo bebê aprende isso da pior maneira possível, né, a mãe fala, 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 o bebê vai lá, põe a mão e queima o dedo, não adianta nada, Pois bem, eu lembro quando começaram a surgir aqui é, no Brasil as primeiras alternativas de luz que eram frias. Né, por luz fluorescente, por exemplo, esses tubos de luz fluorescente. A gente chamava especificamente de luz fria, né, porque era espantoso, como assim não queima a mão? Pois bem, mas a natureza já descobriu como fazer isso faz muito tempo. O que eu não sabia é que se você pega essas criaturas que produzem luz por conta própria, no mundo marinho, três quartos, três em cada quatro das, das, das espécies marinhas descobriram como fazer a luz de algum jeito. Tá? É, curioso, só entre os peixes, é, é, peixes propriamente dito, a, é, eles descobriram maneiras de produzir luz de maneira independente, não é que um descobriu e o resto é só plágio, né, cópia, não, não é, são todos descendentes da mesma criatura luminosa, não, 27 vezes a, a, a vida marinha descobriu como produzir luz de maneira independente, isso chama evolução convergente, quando as coisas né, surgem em lugares diferentes, momentos diferentes, por necessidades diferentes e acabam parando no lugar parecido, então muitas criaturas, é, tanto marinhas quanto terrestres, Produzem luz. O vagalume pode ser amarelinho, pode ser vermelhinho, é, você tem é, peixes que conseguem brilhar no escuro, é, sei lá, seja para reprodução, para chamar a fêmea, seja para servir de isca, mas muitas criaturas minúsculas, bactérias inclusive, são capazes de produzir luz sozinha. Isso se chama bioluminescência. Bioluminescência é quando a criaturinha gera luz. Agora, por exemplo, escorpião, se você pegar luz negra, é, 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 aliás, eu estou falando isso como se fosse um experimento prosaico, né? Lógico que não é. Eu não tenho luz negra e também não tem nenhum escorpião. Mas se escorpião, debaixo de luz negra, ele brilha. Ele é, ele, é, ele é fluorescente, isso é diferente. Fluorescente significa quando você joga a luz ultravioleta, isso brilha. Aparentemente, até alguns mamíferos, se você colocar luz ultravioleta, os caras brilham. Ninguém entendeu muito bem por quê. Mas isso é diferente, isso é uma coisa passiva, ele depende de uma fonte externa. Agora, uma criatura bioluminescente, ela gera luz a partir da própria energia. São processos aí, fotoquímicos, seja o que for. Mas aí, voltando para essa cidadezinha na França, como é que você tem esses. São os tubos, né? são os cilindros, assim, pelas ruas, iluminando as ruas. Por que, que eles brilham daquele jeito? Porque é uma empresa francesa que chama Glowee, se eu não me engano, que descobriu como você transformar num produto é, a atividade dessa bactéria. Você compra um cilindro desse, está cheio de água, água salgada, água salgada cheia dessas bactérias malucas, e elas, enquanto elas tiverem né, condições de vida ali dentro, elas brilham, brilham. E eles estão propondo que essa seria uma maneira mais sustentável de você iluminar, sei lá, as ruas, iluminar os parques, né, é lógico, que produz pouca luz, aí o artigo é interessante que ele mostra várias outras tentativas, inclusive de usar engenharia genética para tentar fazer luz a partir de bactérias, ou em alguns casos, fala, vamos fazer o seguinte, bactéria a gente vai ter que manter a bactéria viva, é, é muito complicado esse negócio, vamos ver como é que a bactéria produz luz, então vamos copiar a maneira como a bactéria produz luz e fazer, é, é como se a gente, é, se você quer luz, é, você pega um carro porque o carro tem farol, eu não quero o carro inteiro, eu só quero o farol, então algumas empresas também estão tentando descobrir como é que elas imitam a maneira da bioluminescência natural para prover iluminação é, é mais sustentável. É lógico, o LED já é um avanço. O LED consome muito menos energia para produzir luz. Mas isso é bastante curioso. Fica aqui, vou dar o link para vocês darem uma olhada. É, eu acho que é uma ideia é, é, que vale a pena é, prestar atenção. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu ouvi dois episódios é, de podcast nesse final de semana que acho que vale a pena tentar, é, sei lá... É, resumir para vocês, ou pelo menos compartilhar com vocês o entendimento que eu tive. Um deles, extremamente interessante, eu acho que muito oportuno, é uma conversa, novamente é, tô eu ouvindo lá o Lawrence Krauss, Lawrence Krauss é um, é um físico, é um professor de física, ele tem um podcast extremamente interessante, chamado Origins, e ele vai entrevistar é, um autor chamado Jonathan Hau. É, esse autor é um autor americano, é, ele escreveu dois livros, é, se eu não me engano a formação dele é em economia ou, é em, ou é em filosofia? Ele é de humanas, basicamente. Mas ele escreveu dois livros que, eles, bom, eles ficaram uma hora e meia conversando, uma hora e quarenta e três minutos, foi uma conversa longa. Mas o, que é, é o resumo da ópera aqui é o seguinte, o que esse Jonathan Haufe está contando é que quando a gente pensa no progresso da humanidade, no progresso da ciência, no progresso do que a gente poderia chamar de civilização, aliás, um parêntese muito engraçado, né? eu falei essa história da França com Haiti, eu me lembro, não sei se ainda é assim, se você fizer um curso na Aliança Francesa, você faz os cursos básicos, tal, chega um certo ponto que você vai fazer um curso que é mais avançado, que chama curso de Língua e Civilização Francesa. Vamos lá, não é cultura, não é, sei lá, costumes, é civilização. Então veja como é que é a autoestima de um francês que vai achar que a cultura dele é uma civilização por si só. Mas tudo bem, deixa para lá. Vamos voltar aqui para a questão do, do progresso da ciência e da, da civilização. Hoje, ainda mais quando a gente vê, sei lá, um Bolsonaro dizendo que o, o Elon Musk representa a liberdade total, né? e que o nosso amigo Elon Musk é um absolutista do direito de livre expressão, a questão é, livre expressão ba basta? A liberdade de expressão basta? É isso que é necessário para a gente produzir conhecimento? E o que o Jonathan Hauer está contando aqui é que, hum, não. Na verdade, o conhecimento, é, a gente foi muito devagarinho, aos trancos e barrancos, descobrindo maneiras de você colaborar, registrar ideias e, né, e fazer com que essas ideias evoluíssem de uma maneira colaborativa. E isso requer uma série de, de pressupostos, uma série de acordos, é quase como se fosse uma constituição. Então tem várias coisas envolvidas aí, não é só falar o que você bem entende e não ligar para as consequências, tem todo um processo, né? tem um processo, se, for, se a gente for falar de ciência, tem esse processo que é você partir do pressuposto que... Por mais que você goste da sua ideia, ela talvez esteja equivocada, né? Que vale a pena você submeter a pares e os pares vão ter que avaliar se realmente aquilo faz sentido ou não, se funciona ou não, se, é, se tem é, aderência à realidade ou não. E bacana, se tem, legal, o conhecimento avança um passo. Né? se não, ok, lamento informar, mas você se equivocou, né? então tem um, um procedimento aí, mas que não é só um procedimento de falar o que você quer, né? pressupõe várias coisas, pressupõe liberdade política, liberdade religiosa, pressupõe é, uma série de, de, de mecanismos de validação é, que tornam possível o progresso, né? então é muito interessante, inclusive condições políticas, né, democracia, então eu não vou, quer dizer, não é porque o Putin falou, né, que aquilo é verdade, então, né, hoje na Rússia, se você chamar o que está acontecendo na Ucrânia de guerra, você vai preso, porque você não pode usar essa palavra, né, então tem a questão da democracia desse, de pressupor que todos nós somos iguais e que nenhum de nós tem uma verdade maior do que de ninguém, muito, eu, eu fiquei tão entusiasmado com, com, com essa história, eu falei, eu quero entender isso melhor, você sabe, eu assino um serviço é, que se chama Audible, que é um serviço de audiolivros, eu pago fixo todo mês e isso me permite baixar uma quantidade, acho que são dois livros por mês, eu consigo baixar, imediatamente, eu tinha uns créditos sobrando, tal eu baixei o, os dois livros do Jonathan Haul, e vou, à medida que eu for lendo, eu vou, eu vou avançando e vou com, compartilhando isso com vocês. Mas uma das questões que estão claras aqui é o quanto esse, esse, esse delicado mecanismo está em xeque. Ele está em xeque, sobretudo, por uma série de questões ideológicas, por uma série de radicalismos, de repente, gente dominando o discurso. É, eu não sei como é que está isso nas universidades brasileiras, mas nas universidades americanas é, começou um certo pavor então é um certo pavor da patrulha ideológica, aí vem essa história de cancelamento, então teve um caso recente no MIT, eles iam chamar um, um pesquisador para falar sobre ciência, mas aí uma pequena minoria ruidosa ali, falou, não, 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 mas esse cara, nem sei que ciência ele vai falar, mas lá atrás esse cara publicou alguma coisa que era, seja lá o que for, não sei se era racista, misógina, não sei, acharam alguma coisa que o cara falou em algum momento, e falando, não, 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 esse cara não pode palestrar aqui porque ele é um coxinha, fascista, petralha, ou seja o que for, mas espera, desculpa, não é disso que ele vai falar, ele vai falar de ciência, não, mas não pode, e aí a, o que acontece é que a universidade muitas vezes se vê refém desse tipo de patrulha, porque se, né, se a universidade insistir, os caras podem produzir um tsunami, né, negativo na opinião pública, a universidade pode ter a imagem de alguma maneira comprometida, pode perder financiamento, pode perder alunos, os professores podem ter suas carreiras também é, jogadas no lixo e o que acontece é que você começa o que, aliás é muito interessante, eu vou dar o link para vocês, que é chamado espiral do silêncio, espiral do silêncio esse, esse tá na Wikipedia é é, um, é uma proposta de um acadêmico alemão de uma acadêmica alemã que ela percebe que num certo momento curiosamente as pessoas um, um certo discurso começa a dominar enquanto o outro começa a se calar e o que, que ela percebe? Vamos supor que esteja num grupo do WhatsApp. Eu estou passando por isso agora. Você está num grupo do WhatsApp, tá bom? E aí, de repente, você percebe ali, você está ouvindo todo mundo conversar, você percebe que tem uma certa opinião dominante, mas aí você, de repente, tem uma outra ideia um pouquinho diferente para compartilhar. Aí acontece o seguinte, se você achar que a sua ideia é, pode ser mal vista que a sua ideia pode ser perigosa para você, que você pode, sei lá, se fosse na Rússia seria preso, na China seria para algum campo de concentração, para lavar né, seu cérebro junto com os Uigur. É, se você achar que existe um risco pessoal para você, ou se você achar que isso vai de alguma maneira melindrar o grupo, ou se você achar que é, não tem espaço para discussão, se você achar que, 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 né, que você vai ser expulso, você se cala você se cala, outras pessoas se calam, e aí o próximo vai falar, puxa, ninguém está falando desse assunto, por que, que será que ninguém se pronunciou? Bom, já que ninguém se pronunciou, eu também não vou me pronunciar, então é quase uma viralização do silêncio, né? todo mundo começa a colocar em português claro, ou em latim, né? a bunda na parede, para não se expor, porque simplesmente o ambiente não é propício. Nós somos uma espécie grupal, nós somos uma espécie gregária. A gente pauta o nosso comportamento... Pela pelo grupo. Então, você pode estar com receio de ser expulso, você pode estar com receio de, 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 de repressão, você pode querer fazer parte, então você não quer pensar diferente. Então, esses fenômenos todos estão nos Estados Unidos, que tem justamente, né, que inventaram essa história toda, né, da, da, de você ter um país baseado numa constituição como aqueles têm, de liberdade de expressão, de busca da felicidade e tal. É, mesmo com essa constituição que seria muito propícia a, 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 ao conhecimento, você começa a ter um sequestro da, da conversa, um sequestro da, da, da liberdade e as pessoas começam a se é, calar. Por exemplo, e aí eles, se, os dois são professores e eles falam: olha, professor é, por natureza, uma criatura bastante. não é muito ousada, porque um, um professor profissional mesmo que está numa universidade ele precisa de fundos para sua pesquisa, então se de repente ele começa, sei lá, a, 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 a ser muito vocal, ou se ele começa a provocar muito tumulto, provavelmente ele vai ficar sem fundos, talvez ele perca o seu próprio emprego, e onde que um professor vai arrumar emprego de novo? Então por uma questão meio de, de comodismo, conformismo, receio, é, isso acaba calando, né? e a questão é que, é Muitas vezes quem está fazendo essa patrulha ideológica não é necessariamente uma maioria. Muitas vezes é uma minoria, é muito pouca gente, mas que sabe manipular as redes de uma maneira mais efetiva. Isso pode acontecer tanto à esquerda quanto à direita. Né? Eu tenho percebido aqui, nos últimos tempos, é, por experiência própria, um, uma, um cancelamento da direita, assim como tem cancelamento da esquerda, e, essa pol... e não é só uma questão de polarização de opiniões, é simplesmente é, a ruína das condições necessárias para que a gente consiga construir conhecimento e consiga fazer progresso. Eu achei essa história absolutamente genial. Então eu vou dar o link aqui para a entrevista do cara e à medida que eu for lendo os livros do Jonathan Haidt eu vou comentando com vocês. Um outro episódio extremamente interessante é, que eu ouvi ontem foi... Uma, de novo o Complexity Complex de Podcast, de novo o Michael Garfield, que eu estou sempre aqui recomendando, mas ele está conversando com dois acadêmicos aqui, um se chama Ricardo Hausman e outro se chama Jay Doyne Farmer, cara, uma conversa absolutamente excelente, e o título, o título é, é, é Tecnologias em, em Evolução e Ecologias de Mercado. Vamos ver, é, vamos ver como é que eu coloco isso. São, são, é, os dois pesquisadores eles estão tentando ver de que maneira a inovação e o progresso podem acontecer e também de que maneira a desigualdade surge, como é que você diminui a desigualdade, como é que você faz com que o progresso seja um progresso mais inclusivo. E um dos caras, que se eu não me engano, é de origem venezuelana, acho que é venezuelano mesmo. É, ele fez uma colocação que eu acho estupidamente interessante, estupidamente interessante, que é o seguinte, é, vamos pensar, e aí ele fala em inglês, né, vamos pensar que em inglês é, em inglês ele, ele cita três animais, ele cita urso, zebra e leão, que em inglês são bear, que é B-E-A-R, zebra, bom, zebra é zebra, e leão é lion, L-I-O-N, bear, zebra, lion. É, e ele fala bom, vamos pensar bom, você tem esses três animais né? se a gente pensar do ponto de vista biológico quem é mais próximo de quem bom, você pensa, bom, deixa eu pensar qual é a evolução de um, né, do, 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 da, da, vou pegar as árvores filogenéticas eu falo, não, dane-se, eu não quero pensar em termos de biologia, eu quero pensar em termos de é, palavras vamos pegar a palavra bear a palavra zebra e a palavra leão a palavra, para você, se você quiser escrever, vamos, vamos imaginar que você está jogando um joguinho, que elas acha que é um joguinho muito é, é, popular é, em países de língua in inglesa, que é um joguinho chamado Scrabble. Scrabble é um, é um joguinho de tabuleiro em que você, as, você tem pecinhas, as pecinhas são letras cada um tem suas próprias letras e você tem que, com as suas letras, criar palavras que existam. Né? Então você vai montando ali palavrinhas, é como se você fizesse uma palavra cruzada de trás para frente, usando as letras que você tem. Né? Você tem letrinhas e você vai montando palavras. Vamos imaginar que você tivesse, sei lá, uma caixa cheia de letrinhas. As letrinhas que você precisa para fazer urso, que é bear, são muito próximas das letrinhas que você precisa para fazer zebra. Na zebra é um BER com um Z, você precisa de um Z a mais. É só inverter a ordem. BER é B-E-A-R, zebra é Z, opa, uma letra nova, E-B-R-A. Agora, para escrever leão, cara, as quatro letras são diferentes. É como se eu falasse para vocês assim: olha, o que, que tem em comum entre madeira, ladeira e sofá? Aí você fala, cara. Bom, madeira e sofá é mais próximo, porque um sofá é feito de madeira, mas agora olha, não esquece né, a, a questão é, é, física, vamos pensar em termos de letras. Madeira e ladeira, cara, é só trocar uma letra. Agora, se eu quiser escrever sofá, putz, cara, eu não tenho nenhuma dessas letras comigo. Então, o que ele vai colocar aqui é o seguinte, as coisas que a humanidade cria, vamos pensar em termos de letrinhas e palavras. Então, vamos imaginar um produto, um produto, vamos imaginar que um produto seja uma palavra que precisa de várias letras. Por exemplo, soja, eu vou precisar de S-O-J-A, certo? Certo. Arroz, eu vou precisar de A-R-R-O-Z. Tá, então para produzir algumas coisas eu preciso de algumas letrinhas, certo? Certo. O que acontece é que alguns países, por várias condições, econômicas, históricas, geológicas, né, é, eles têm poucas letrinhas. Então pega um país como era o caso da Venezuela. Venezuela tinha, o que ela tinha de riqueza natural? Sei lá, algumas coisas e petróleo. Né? Então ela tinha poucas letrinhas. O que você consegue fazer com isso? É, não muita coisa. Agora você pega, por exemplo, uma cidade como Detroit, nos Estados Unidos. Detroit produzia automóveis. É, ok, ela conseguia... O que, que ela tinha ali? Algumas letrinhas, automóveis só. Agora, uma cidade como Nova York tinha uma produção... Nova York é uma cidade gigante, com uma diversidade inacreditável. Então, ela fazia um pouco de tudo. Então, ela tinha várias letrinhas. Era uma cidade que fazia serviço. Mas, num certo momento, Nova York, o forte de Nova York era a indústria de roupas, né? fazia roupas, legal, estava indo super bem roupas, Detroit estava indo super bem fazendo carros, a Venezuela estava indo super bem com petróleo. Né? Só que o que acontece? Acontece alguma mudança qualquer, né? sei lá, de repente, de uma hora para outra, o Japão começa a fazer carros mais baratos. Detroit, é, quantas letrinhas ela tinha para escrever outra coisa diferente? É, não tinha outras letrinhas, não tinha diversidade, então, ela entra em colapso. A Venezuela também depende muito do petróleo, se tiver uma crise do petróleo, a Venezuela também capota. Agora, Nova York, que tinha um monte de letrinhas, né, conseguia produzir um monte de coisas diferentes, na hora que a indústria têxtil, a indústria da, do, da roupa, do vestuário, entra em colapso, ela fala, tudo bem, eu faço outra coisa, porque eu tenho várias letrinhas aqui, eu consigo fazer outras combinações. Então, se eu fazia o urso, né? se eu fazia bear, puxa, se eu tiver um, uma letrinha a mais que a zebra, eu consigo fazer uma zebra. Onde que eu acho essa letrinha, eu posso importar essa letrinha, eu posso fazer o que eu quiser. É uma maneira de pensar extremamente é, é, interessante, ainda mais quando a gente pensa hoje em dia é na questão que ficou bastante clara com a pandemia, que é a nossa dependência das cadeias de suprimentos, aquilo que em inglês se chama supply chain. Até estava ouvindo uma entrevista, o cara falou, olha, supply chain sempre foi uma coisa tão chata, e é verdade, eu sei porque eu poderia ter estudado supply chain na faculdade, mas isso me dava um, um som desgraçado. Mas é, de uma hora para outra, supply chain ficou sexy. Por quê? Porque a pandemia bagunçou as cadeias de suprimentos. Então um exemplo, pega lá, não precisava nem ser a pandemia, pode ser qualquer desastre, né? um tsunami afetou uma cidade no Japão, Ok, aquela cidade por acaso produzia anéis de retenção de pistão para a Toyota, anel de retenção de pistão, eu, eu, eu sei o que, que é, porque eu fiz um tempo de engenharia mecânica, mas aí você fala, bom, azar dessa empresa, não, é, acontece que como só ela fazia isso, a Toyota parou, e outras indústrias automotivas no mundo que importavam aquela letrinha, a letrinha né, para fazer suas, seus carros, imaginando que os carros sejam palavras feitas de várias letrinhas, parou tudo então com a pandemia então com a China né, simplesmente fechando tudo, para, para aqui, para colar muitas coisas sendo feitas na China a gente já falou aqui da indústria de chips né? aliás yes tem um artigo extremamente na, interessante hoje na Wired vou dar o link para vocês também que eles mostram que muitas coisas que, que saíam da China de trem e atravessavam a Rússia, não podem mais atravessar a Rússia por causa da guerra da Ucrânia, então a gente tem tido nos últimos tempos grandes perturbações, completamente, pensando bem, não é tão imprevisível assim, né? a gente quer mané, né? mas a pandemia bagunçou essas cadeias todas de transporte, de logística, é, a guerra da Ucrânia tá, vai ter efeitos ainda piores, então provavelmente a economia mundial vai sofrer ainda mais, porque está em xeque aí a produção de fertilizantes, a produção de grãos, várias coisas que passavam pela Rússia não passam mais, então a gente está tendo aí uma série de ondas de choque, é, simplesmente porque todo mundo depende daqui e de lá, e muitas vezes a, um país não tem as letrinhas, ou não tem alternativas para as letrinhas que ele precisa para produzir as coisas que ele, que ele precisa. Então uma boa parte dessa conversa que eu achei muito interessante foi um elogio aí da diversidade. É, e uma questão bastante interessante, inclusive, é, é. Acho que até eu consigo conectar com uma reportagem sobre a Índia como sendo talvez uma potência no futuro. A Índia tem crescido de uma maneira. Mesmo que a Índia tenha um bilhão de pessoas, seja tenha um monte de problemas de populismo, vamos falar da Índia daqui a pouquinho também. Né? A Índia, pelo menos, tem investido em educação. A Índia tem investido em educação e também na questão tecnológica. Então a Índia é capaz de produzir uma série de coisas e quando a mão de obra está capacitada, ok. Se isso não está funcionando mais, se a gente não, não adianta mais fazer isso, é que a gente muda para aquilo. A questão é quando você tem países como o nosso em que simplesmente você não tem as letrinhas necessárias para fazer, para virar o jogo. Como é que a gente faz? E eu faço aqui um pequeno comentário. É, eu trabalhei recentemente na, na BRQ, uma empresa de TI, e, cara, todo mês tinha centenas de vagas abertas para programadores, e é um drama para você contratar, porque não tem tanto programador assim, não tem tanta gente formada. Se eu não me engano, o déficit que a gente tinha naquele momento no Brasil era quase de 10 mil vagas abertas, porque não tem gente necessária. Então você pensa, bom, se o futuro é... Né, onde tem aí mais produtividade, onde tem, envolve tecnologia e educação, a gente não tem as pecinhas, a gente não tem as pecinhas, a gente vai acabar virando um balneário, extremamente interessante, ele faz uma outra colocação que eu gostei, que eles vão, a conversa é bastante longa também, uma hora e tanto, eles vão falar sobre o uso de, de, de simulações por computador, para tentar modelar como é que a sociedade funciona, muito interessante, mas voltando à questão da diversidade, o que ele conta assim, o problema é que muitas vezes a gente ficou pensando como é que a gente divide o bolo. Né? Você tem um bolo e como é que você divide melhor o bolo. O que, ele, o que um dos pesquisadores propõe, a questão não é como é que você aumenta o bolo e divide o bolo, é como é que você faz bolos diferentes. Né? Então lugares que, que têm mais bolos diferentes, não tem um bolo só, eles são mais resilientes, eles conseguem inovar mais, eles têm mais progresso, mas para isso você precisa de diversidade, para isso você precisa de inclusão, para isso você precisa né, abrir, é, pensar um pouco mais quantas letrinhas você tem na, à sua disposição, não é? Sei lá, só soja ou só gado, ou seja lá o que for, o que passa na cabeça do bolsonarismo. Né? Eu achei essa história extremamente interessante, e já que eu falei da Índia, eu vou dar um salto aqui porque a gente pode aplaudir a Índia pelo incentivo à educação, mas tem uma questão que é bastante complicada, é que essa questão do mod e de, 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 de toda uma vertente ali de política na, na Índia está insistindo na, na homogeneidade religiosa, ou seja, aumentando a intolerância religiosa. E aí, para você ver como isso pode chegar longe, eles resolveram ressuscitar... É, não, ressuscitar no sentido metafórico, né? ressuscitar um líder, um, 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 um rei, a, vamos lá, a Índia durante a sua longa história, ela durante algum tempo, um bom tempo, séculos, ela foi dominada pelos moguls, os moguls dominaram a Índia, então quando você pensa no Taj Mahal, o Taj Mahal que é lindo, maravilhoso, etc e tal, o Taj Mahal na verdade não é exatamente um símbolo da cultura hindu tradicional, ele é uma construção muçulmana, porque era um líder mogul que perdeu a mulher, etc, 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 etc. a gente sabe a história, mas o que é interessante disso tudo é que é os moguls dominaram durante um bom tempo, você teve líderes moguls que eram mais inclusivos, que toleravam o hinduísmo, o sei lá o que, zoroastrismo, o... É, mas alguns eram menos tolerantes, e há 300 anos, um desses líderes, é, ele até que tinha um currículo ali razoável, construiu várias coisas e tal, mas num certo momento que o domínio dele estava começando a cair, ele se tornou mais é, intolerante e perseguiu muçulmanos não, perseguiu hindus, ele era é, ele era muçulmano e perseguiu hindus e dificultou a vida de todo mundo, mas cara, isso faz 300 anos né? o que acontece, o governo do Modi numa questão de narrativa, de reescrever a história, está tentando justificar, olha o que acontece quando os muçulmanos dominam a Índia, eles vão é, é, tentar reprimir o hinduísmo e eles estão usando isso é, é, esse, aliás, como é que é o nome do cara? Auranga Zeb, esse imperador mongol, né, Mogul de 300 anos atrás, está sendo usado como pretexto para perseguir muçulmanos, porque afinal há 300 anos, Ah, que coisa escabrosa. Bom, eu acabei acho que me estendendo demais, acho que é uma boa hora para a gente começar a encerrar esse episódio, aqui já está com quase uma hora, segunda-feira, eu sempre acabo falando muito. Mas acho que uma história bacana aqui, só para a gente falar de arte, vocês já devem ter visto aquele quadro do grito, que é aquela, que é aquela figura meio, um, parece um esqueleto, parece uma, um fantasma gritando com as cores berrantes, bom, a gente já, já deve ter comentado aqui, aquele é um quadro de um pintor norueguês, o cara se chama Munch, Edvard Munch, é, se é que é assim que fala em norueguês, é, aquele céu vermelho talvez seja é, fruto de uma erupção vulcânica que aconteceu na, na, naquele, alguns anos antes e que durante alguns anos provocou crepúsculos inacreditáveis, né? e o cara está com aquela cara deformada. O que é interessante é o seguinte, eu conhecia muito pouco da história do Munch, a história dele é, é bem difícil, ele teve uma infância, perdeu mãe, perdeu irmã, o pai era um carrasco religioso, super intolerante, a outra irmã ela ficou louca, uma família marcada por sofrimento, dor, intolerância, loucura, é, e o que é interessante é que ele, ele segue o caminho das artes, mas isso que é, que, é, que é curioso, quando a gente vê essa pintura do grito, é uma pintura, assim, nunca me comoveu, nunca entendi por que, que aquilo faz tanto sucesso, mas é meio tosquinho, não é mesmo? Mas o que é curioso é que um monstro, até antes disso, enquanto ele estava explorando, o seu talento, ele pintou, ele foi para a França, ele era capaz de pintar o que ele quisesse, como ele quisesse. Então, vou dar um link aqui para um, um vídeo do, do Great Art Explained, que é um canal maravilhoso. Vocês vão ver que ele era capaz de pintar como Monet, ele era capaz de pintar como Gauguin, ele era capaz de pintar como Seurat, é, fazendo pontilhismo, ele era capaz de pintar absolutamente tudo, mas ele encontrou o seu próprio caminho, explorando essa dor e esse sofrimento que ele tinha, porque era uma família com uma história horrorosa, muito curioso, então dê uma olhada, é muito legal, porque é um quadro bastante popular, né? é quase um meme, todo mundo vê isso toda hora, imã de geladeira, mas a questão é, vale sempre a pena a gente conhecer o artista que está por trás disso, isso torna, é, acho que tudo muito mais palpável, muito mais humano é, e não vira só alguma coisa graciosa para você pôr na geladeira e fazer um meme na internet. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho de sempre. Aliás, hoje é aniversário, eu, eu não conheço, não sei o aniversário de todos os raríssimos e raríssimas, é que simplesmente alguns eu já conheço pelo nome e eu, a minha agenda de aniversários é o Facebook. Então, hoje é aniversário do raríssimo Edu Mancebo, que ele já fez um papo raríssimo conosco aqui para contar sobre o seu trabalho com quem está no espectro do autismo. Eu, eu fiz esse papo raríssimo, já, vou dar o link de novo, vou dar um link de novo para uma, uma, uma live que a gente fez no Vamos Falar Sobre Impacto. Então, parabéns, Edu Mancebo, parabéns aos outros raríssimos tivés, que, que estejam fazendo aniversário hoje também. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.